0: 大家好，欢迎您收听《父母必读》，我是大叔，有点忙。晚晴，李商隐。身居富夹长春去夏尤清。天意怜幽草，人间重晚晴。病天高阁迥，微注小窗明。月鸟巢干后，归飞体更轻。春花秋月，诗人乐意遥知彼端，所以旧时的选家有按四季来排比。阴晴雨雪亦尚得诗，因借此可以发出诸种感慨。杜甫诗集就有许多下雨的诗，其中不少含有大感慨、大道理。李商隐此诗并无什么大理大道，并无他向来以深情至理、细密的做事倾向。大中元年（公元847年初夏），李商隐抵桂林，入正亚目。桂林原本是多雨地区，年降雨量为北方二至三倍。诗人又是北方人，不对多雨特多感受，而对天晴特感稀罕和兴奋。就是此种异样感触，使他写下了这首题材平常的诗。然而，看似平常的诗。却出自一个感情细腻的大诗人之手，也就多了些不平常的地方，多值得我们领略一番。李商隐与唐代巨星诗人相比，除了感情细腻一面，他的诗还有许多哲理的闪光。当然，他并非像宋诗那样好讲大道理。此诗其所以出名，就是因为颔联两句：“天意怜幽草。”人间重晚晴，他一方面说，久雨过后，天中放晴，小草在夕阳的晴晖沐浴中，更显出蓬勃的生机，好像上天怜爱这些微细的生命，而给予了特别的关照。可以想见，世上的人们终于眼睛明了，心里亮堂了，呼吸到清爽的空气，所以分外珍视雨停云开这充满光明的傍晚。都带着心悦庆幸的笑容，都能出来走动了，各自忙着要干的事了。它还包含另一层意思：幽草，非微幽僻处的小草，应指小草，即草民百姓。苍天久雨给草民们脸上挂上浓厚的阴霾，特意放晴，让他们也有松口气的机会。再者，诗人于偏僻之郡为人幕僚，未尝不是幽草。特别对他这样经不住久雨折腾的北方人，是多么想见见阳光。虽然晚晴是短暂的，却更让人体会到生命存在的需要，且又处于逆境中，就更为珍视人生的晚晴。然而这两句在如此人生意义之外，似乎不经意透出了一种社会时代的气息。诗人所处的时代是多么的多余而阴霾。人们又是多么需要晴亮与光明，对他又是多么珍视无比。诗人在另一名诗《乐游原》不就说的更为明朗：“夕阳无限好，只是近黄昏。”人间重晚晴，没有说完的话于此似乎得到了补足。所以，我们说诗人对晚晴的心愿是带有一定的时代烙印的。虽然两诗唱晚与欣喜有一定的偏重与区别，另外此诗在描写晚晴天气的放亮时，观察细致，感觉敏锐而新鲜。并听高阁迥，高阁不仅照应首句俯，且迥字表达放前后视域可见度的遥远清晰，空明澄净，心情之愉悦则不言而喻。而微柱小窗明，又是一番异样明亮。柱字是那样新鲜敏锐，充斥生命的活力。因是黄昏晚晴，故曰窗口透过多日少有的亮光是微柱。光之可柱，即生新耳黄在目前。它和迥是有别的，异样的。这两句一大一小，一疏一密，旷朗鲜亮兼备，都显示初夏情和的明亮。带有油画般的亮度，使人心神为之一爽。再者，此诗的结尾亦不可小觑。月鸟忽然用《古诗十九首》的成词，诗人本人南牧，矫情行踪，则更恰切。特别是朝干体清之语，安为登于高阁、迥望中所见，见到雨后天晴，寻鸟飞翔的清景，而推想到朝干。又有朝干推想到鸟儿的翅干，又联想到体更轻，而鸟在雨天则赤湿体重，飞则迟缓。韦应物《赋得暮雨送李胄》描写雨中飞鸟说：“楚江微雨里，见夜暮中时。暮暮翻来重，明明鸟去迟。”与雌鸟之翅干体轻，正经与雨中鸟飞的两种不同形状。潮感体清，就题中情言；月鸟归飞，就时空而言。切中题中晚。最后值得一提的是，此诗写雨后晚景，虽从幽草、阁迥、窗明与鸟之体清而言，然节后之清和，分明是初夏之晚晴，而非春秋冬之三季。究其实，诗人所描写几个视角，包括感觉与推断。并不想要分个紫草、云毛，但由于观察的细致、描写的精确，不知不觉中把握住季节的特征，如韦应物的《滁州西涧》中的“独怜幽草涧边生”的幽草，它是春潮带雨晚来急时的幽草，同样写出了小草旺盛的生命力，它分明是属于春天的；而李商隐此时的幽草，同样分明是夜长微蕊之状。它是初夏的茂巢，虽然诗人并未着意去描写这些，然而完全是可以领会到的。本来晚晴鸟则出巢而飞，与晴日间有别。此折言归飞，则不悦在贵郡以微微透露。清人姚培谦说：“晚晴比常时情色更佳，天上人间若另换一番光景者，在清和时间尤妙。”小窗高阁，异样焕发；而归雁一觉体清，言外有身世之感。见李义山诗集笺注。这种身世之感具体指什么？清人屈服哲言：“七八字句，盖归于之叹也。”盖归于之叹也。见唐诗成法。如此看结束的归飞，还是有一定道理的。谢谢您的收听。我的 QQ 号码 1722922130， 欢迎您继续收听我们的后续节目。如果你喜欢我的作品，请关注我吧。